0: Hoi lieve luisteraars, we willen jullie even laten weten dat we sinds kort ook op Patreon zitten. Dat betekent dat je via Patreon een paar euro per maand aan ons kunt doneren als je dat wil. We zoeken namelijk sponsoren om ons te helpen de kosten van deze podcast te betalen. Dus wil jij ons steunen? Ga dan naar patreon.com slash in de maak. Alvast heel erg bedankt! Welkom bij Mensen in de Maak. Ik ben Sophie. Ik ben Tamer. Tamer is Sis. Sophie is trans. Tamer heeft een handicap. Sophie heeft dat niet. En wij gaan samen. een kindje maken. Als dat lukt. Hey, hallo, daar zijn we weer. Zijn we weer? Aflevering 20. Yes, en vandaag bij de opname is het 30 november 2019. En ja, laten we gewoon meteen beginnen met de recap. De recap, ja, vorige keer uh, hadden we ons bezoekje agent met de arts. Ja, die vertelde ons het heugelijke nieuws... dat we per terugplaatsing 50% kans op zwangerschap hebben. En je hebt toen een rekensommetje (laughs) gedaan. Ja, dat we over vijf pogingen heen... 94% kans hebben op zwangerschap en 75% kans dat die zwangerschap ook echt doorgaat. (laughs) En dat er geen miskraam komt. Met de vijf plastocysten. Met de vijf plastocysten, ja. Ja, Ja. en daarna was het wachten op de menstruatie. En vorige keer toen ik het opnam, uh, vrijdag, twee weken geleden, toen... Zei ik dus van Nou, volgens mij word ik binnenkort ongesteld. Want ik heb, ik heb nu echt wel PMS. <laughs> <laughs> maar uh, je gaat nu de logboekjes horen. En uh, dat duurde dus nog eventjes. Hoi, het is vandaag woensdag. Um, afgelopen vrijdag. Ja, t- uh, dus bij de vorige aflevering. Had ik het er nog over dat ik uh, PMS had? Dat ik ongesteld zou worden. Nou, het is uh, ondertussen dus alweer bijna een hele week later. En nu pas heb ik uh, bijna afscheiding. Dus dat ik donderdag ongesteld word. En uh, sorry voor de achtergrondgeluiden. En um, ja, dat uh, duurde dus wat langer. Zo, het is nu donderdagochtend, 21 november. En ik ben ontsteld. Hoera, halleluja. Um, het enige is, ze uh, zijn mijn menstruatiecup kwijt. <laughs> dus Sophie die is nu het hele huis door aan het zoeken, want ik word er te botsig van. Uh, dus ik hoop dat we hem nog vinden. Anders dan moet ik weer overstappen naar mijn wasbaar maandverband. Dat zit niet zo super lekker. Uh. Ik heb net uh, een mailtje gestuurd naar uh, het DIAC over uh, dat ik weer binnenkort uh, langs zal komen voor Echo's. Vanwege de frozen embryo transfer. En ik heb er ook eventjes ingezet wat het resultaat was. En dat we helemaal bedust waren. Dat we nooit hadden verwacht dat het er zoveel waren. En ik kreeg gelijk een mailtje terug van... ja, een van de verpleegkundigen, denk ik. En um, echt heel enthousiast met... Oh, wat fijn dat je vijf embryo's hebt. Met vijf uitgeoptekens erachter. En ik word er echt zo blij van. Het is echt zo lief. Ze leven echt zo mee. Het is echt geweldig. Oké, okay, ik werd zo blij van dat enthousiaste mailtje... van die verpleegkundige van het DIAC... Dat ik, um, dat ik na ging denken over uh, waar ik wilde bevallen... en hoe dat bij het diak is, omdat ik gewoon, me daar gewoon zo op mijn gemak voel. Dan heb ik de hele website net bekeken. En ik weet niet, ik krijg gewoon heel erg veel zin in zwanger zijn. En um, ik durf weer wat positiever daarover na te denken... Gewoon allemaal vanwege die aardige want de mailtjes. Want ik kreeg net nog een mailtje van een verpleegkundige. Um, ja, het, uh, het doet me heel erg goed. Ik bedoel, het is gewoon... Ik hoef natuurlijk helemaal niet alleen maar de hele tijd... zenuwachtig erover te zijn of zo. Ik mag ook gewoon blij zijn met dat het tot nu toe zo'n goed resultaat was. En daarna uitkijken naar... Ja, dat... Dat de kans gewoon toch nog steeds best wel groot is dat het gewoon gaat lukken dit keer. En dat ik dan gewoon zwanger ben. En ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ik wil niet uit bed. Oh, zo koud. Ja, ik ga wel mijn trui aantrekken daar. Oh. Zo, we komen net van de Echo. En Tamer had een triple lining. <laughs> we hadden bijna erom gewet. Soort van. <laughs> soort van. Ja. Ik weten Soort van gewet, ja. En nu gaat Tamer even bloed prikken. Je moet even de rest van de resultaten ook zeggen. Oh, en er waren wat follicles, ja. Maar nog niet zo groot. Nee, maar die zijn nee. ook niet interessant. Nee, Dus. Ja, maar we willen wel weten hoe groot ze zijn. We willen weten hoe groot ze zijn. Oké, okay. dag. Nou, we zijn gebeld door het uh, Is het Gent. En ik moet dinsdag weer terugkomen voor een nieuwe echo. Dus, dat was het alweer. Lekker veel gekraakt dit keer bij de logboekjes, <laughs> sorry. <laughs> nou, um, ja, dit was dus uh, de eerste paar, die waren dus opgenomen rondom mijn menstruatie. En de laatste paar, die waren dus. Um, die waren dus um, een paar dagen geleden, Of gisteren bedoel ik. Gisteren? gisteren bij de echo. Gisteren. Bij de echo. En dat is dus um, uh, op dag negen van mijn menstruatie. Ja, dat was dag negen. Wij moesten dus dan al een echo laten doen, omdat um, ik soms wel eens een redelijk korte cyclus heb. En ze gaan dus nu, zoals we al hebben verteld, met echo's en ovulatietesten. Proberen uit te zoeken wanneer ik mijn ovulatie heb. Um, en dan kijken ze dus naar mijn baarmoederslijmvlies. Uh, of het triple luining heeft. Nou dat heeft hij dus al. Maar ook hoeveel centimeter dik die was. Dat was 5,5 centimeter. Huh? Centime- millimeter. Millimeter. Oh, millimeter, sorry. Millimeter. <laughs> <laughs> Oeps. Ja, het was 5,5 millimeter. Hij moet iets van 8 zijn. En de, je kan ook een beetje aan de follicles zien of mijn ovulatie er al aankomt. Want natuurlijk, hoe groter de follicles zijn, hoe rijper de, het eitje wordt en dan gaat die springen. Um, maar zover zijn we niet. En ik hoef dus pas dinsdag weer... Um, het is vandaag zaterdag en dinsdag... Dinsdag op dag 13. Ja, ik weer een echo. En dat is een beetje irritant, want... Um, Gisteren was ik echt de hele dag zo moe. Omdat ja, ik moet dan heel vroeg opstaan voor mij doen. We moesten vroeg opstaan. Want um, uh, we moeten dan in het vroege fertiliteitsspreekuur. Dat is voor mensen die buiten, alleen maar buiten kantooruren kunnen komen. Maar het is voor ons: we moeten zo vroeg zodat de resultaten op tijd bij Gent uh, zijn. Ja. Dus het is dat we er ongeveer om half negen zijn. En, Dat is voor mij heel vroeg. Dat is voor mij ook vroeg hoor. Ik ben nu ook gewoon nog steeds nog moe. Ja, er zijn natuurlijk zat mensen die elke dag om half negen op hun werk moeten zijn. Ja, maar die die hebben niet een vrouw die midden in de nacht uh, wakker ligt. Uh, Dat ben ik alweer vergeten. Oh, ja. oh ja, ja, maar dat was, dat was had verder niks met, met IVF te maken. Maar de tandarts. Met de tandarts, ja. Ik was gewoon heel erg moe en gestrest naar de tandarts. En ze raden bij POTS vaak aan om een uh, verdoving zonder adrenaline te nemen. Maar dat was ik helemaal vergeten. En, of nee, nou ja, ik was het half vergeten. Want vorige keer, ik, ik dacht, nou ja, zoveel kan het niet uitmaken. En, maar het maakte best wel veel uit, want... Ik was echt helemaal aan het... Nou ja, mijn hele lichaam zat vol met adrenaline. En ik was aan het hyperventileren. En ik kon niet ontspannen en zo. Dus dus vandaar (laughs) dat ik s'nachts nog even wakker was geweest. Maar dat is dus eigenlijk off-topic. Off-topic. Een soort van... Ja, hield niet mee qua energie. Nee, nee, dus ik was echt zo moe gisteren. Ja, want we hadden dus de echo. Oh ja, en, en... de, ja, en de, 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 hoe heet zo iemand? Verpleegkundige. Verpleegkundige. Um, um, die, ja, um, ze vroegen hoe we het vonden in Gent. Ja, en we zeiden dat, jij ja, zei dat wat, wat klinisch was. Ja. En toen zei zij van, ja, het is hier, uh, Diak uh, hier wel wat kneuterig. Ja, het is hier wel lekker kneuterig. Ja. En ze zei van, ja, sommige mensen vinden het te kneuterig. Nou, ik niet hoor. Nee, jij vindt het wel gezellig. Ik vind het echt wel heel fijn en gezellig. Ja, Ja, dan stuur je lieve mailtjes. Ja, met vijf uitroeptekens. (laughs) Ja, echt wel heel lief. Ja, dus dat... Ja. Ja, dus om half negen of kwart over acht waren we er zelfs al. Zaten we daar voor de echo en... Nou ja, en toen hadden we die dus gehad. En toen gingen wij lekker door naar het tuincentrum, tuincentrum. <laughs> voor een kunstkerstboom. Ja, wat erg. Hè? Waarom is dat erg? Omdat het van plastic is. Kunststof. Misschien... Ja, maar ja, ik in elk geval geen boom. Net dat in elk geval niet. <laughs> uh, maar we hebben wel eens zo'n Leenkersboom gehad, huurkersboom. Ja, we hebben een paar jaar huurkerstbomen gehad. Die gaan dan weer terug de grond in. Is het de bedoeling? Als ja, we goed genoeg aan toe zijn. Ja, uh, maar jij bent <laughs> afgelopen paar jaar een beetje allergisch geweest. Ik. Uh... Ik zit dan helemaal onder de jeuk en ik snapte er in het begin helemaal niks van, totdat ik ergens op internet las dat je hoikorts, als je hooikorts hebt, dat je dan ook allergisch kan reageren op kerstbomen, omdat er pollen op de naalden zitten. Gewoon pollen van andere bomen, maar die blij Ja, je haalt gewoon een boom in huis, dus daar zitten ook al pollen op van uit de bos, zeg maar. Dus ja. je zou wel met een hoge spuit dan de hele boom schoon kunnen gaan spuiten. En dan heb je er waarschijnlijk niet zo'n last van. Maar ja, dat is ook weer zo'n gedoe. En we hadden, vroeger hadden we thuis ook een kunstkerstboom. Omdat mijn moeder dus ook allergisch ervoor was. Dus ik ben het wel gewend. Het heeft wel heel veel voordelen ook. Ten duur spaart het geld uit. Dat is het plan. Um... Je kan hem lekker lang laten staan, want er vallen geen naalden uit. Mm-hmm. Dus hij... Het <laughs> staat nu staat al. <laughs> 30 november. <laughs> ja, anders... Die, die doos stond in de kamer. Ja, dan moet je die doos naar boven schouwen. Ja. Dan weer je later weer naar beneden. Ja, maar waarom zouden we hem ook niet ja. gewoon lekker al opzetten? Ik bedoel, ik zat al de laatste tijd een beetje te klagen dat het zo donker was in huis. Ja, om vijf uur is het gewoon... Ja, ja en, en met zo'n kerstboom... heb je gewoon wat meer licht in de kamer. en het is Gezellig. En, ja. ja, maar goed. Toen hebben we de kerstboom gedaan. Gehaald. En toen was het wachten ja. op de bloeduitslagen. Ja. Um, oh ja, want die moeten dus... Dat is dus een heel bureaucratisch gedoe. Of initiatief gedoe. Want um, ja, je doet dus die echo... Daar heb je de resultaten gelijk van. Die vullen ze dan in op een formulier... Maar je moet ook bloed laten prikken. En, um, nou ja, dat komt dan in je patiëntendossier te staan. En daar moet ik dan een screenshot van maken. En dan moet, moet ik dan naar Gent mailen. Maar, um, um, De progesteron, die kwam maar niet. Ja, en dat was vorige keer ook al. Dus, um, de oestrogeen en de LH, die, die zaten er al vrij snel in. Maar de progesteron kwam maar niet online. En toen heb ik gebeld naar de. Um, naar de poli, naar, naar het lab. Ja. Naar het lab. Mm-hmm. <laughs> en daar zeiden ze... oh ja, ja, we hebben ook wat problemen met het apparaat... dat uh, progesteron meet. Dus, er is nu een monteur daarmee bezig. Maar ook, ik eens kijken... oh, maar bij jou is hij al wel bekend. En toen vroeg ik, oké, okay, wat is hij dan? Ja, dat kon ze dus niet zeggen over de telefoon. <laughs> maar dan moest ik maar naar uh, de gynaecologie bellen. Kennelijk. Dat is best wel raar, want... Alsof waarom die, die waarom mogen, mogen die dan, dan wel zeggen? Maar goed. Um, en, nou ja, dus toen heb ik naar de fertiliteitspolie gebeld. En die mochten dat ze dus inderdaad zelf Sofie die had gebeld. Want ik was chagrijdig. Ik wilde niet bellen. En ik had zoiets van... Ja, maar Sofie doet ook de IVF. Dus ik hoef niet per se degene te zijn die belt. Sophie nee. heeft Sofie gebeld. Nou, en toen kreeg zij dus de waarde. En toen heb ik dat naar Gent gemaild. Maar die zeiden... Ja, nee, maar we moeten echt het officiële screenshot hebben... En toen heb ik weer een half uur lang de hele tijd, elke vijf minuten, mijn eigen patiëntenportaal zitten verversen. En hij kwam maar niet en hij kwam maar niet online, terwijl ze hem gewoon al wisten. Dus dat is heel raar. En en toen uiteindelijk heb ik dus nog een keer naar de fertiliteitspodie gebeld en gevraagd of zij anders een screenshot konden maken. En dat... Naar mij konden mailen. En dat hebben ze gelijk gedaan. Toen. Maar ja, dat was dus ondertussen was het al wel twee uur. En ze hadden al een keer in Gent gezegd dat um, als je steeds te laat bent... dat ze dan willen dat je dan alsnog helemaal naar Gent steeds komt voor de echo's. Voor een volgende echo. Dan. Ja, ja. Dus, dus ik zat daar helemaal over te piekeren. Maar dat was helemaal niet. Dus nee, uiteindelijk ja, uh, belden ze dat, yeah. dat ze ja Aanstaande staan ja we hebben we hebben een echo moeten doen. doen en dat dat gewoon in Utrecht ja kan ja dus maar dan gaan we eerst bloedprikken heel veel stress om niks ja want ik heb ga nu... jij eerst bloedprikken ja want ik heb nu heb ik dus alvast um, het uh, bloedbriefje bloedprikbriefje gevraagd alvast voor de volgende keer want dan hoef ik niet eerst te wachten tot ik aan de beurt ben voor de echo en daarna pas bloedprikken dan kan ik eerst gaan bloedprikken en dan echo en dan zullen de resultaten waarschijnlijk wat sneller binnen zijn. En je wou vragen of ze het naar Gent konden faxen? Ja, ja, want dan hebben zij het ook wat eerder, denk ik. Bij Ja. Nee, dat ik het denk gewoon dan. bij het lab. Ja. Ja, kunnen we ja, bij het lab. Ja, dat, dat had ik de eerste keer ook gedaan. Oh, oké. Okay. Ja. Schrijf ze gewoon het faxnummer op en dan faxen ze het door. Maar toen was het ook niet op tijd? Nou, dat weet ik niet. Ik had het toen dus ook niet op tijd in mijn dingen. Maar ze hadden wel de fax misschien wel eerder gekregen. Oké. Okay. Ik weet niet hoe dat werkt. Yeah. Maar, maar goed. Extra. Uh, ja, Leuk maar ook in elk geval. Ja, maar wat in elk geval wat ik nog wilde zeggen was, ik heb aanstaande dinsdag heb ik een conferentie. <laughs> um, over, gaat over het, mensen die aan het VN-verdrag werken en. Ja, ik, ik VN, werk. vn het VN-verdrag. het VN-verdrag Handicap, sorry. Ja. <laughs> dat noem ik altijd H- het VN-verdrag. met alle andere gehandicapten <laughs> die je ken. Uh, dat is gewoon het mensenrechtenverdrag voor mensen met een handicap. En. Um, Nederland is bezig met de implanta- impl- implantatie. <laughs> de implementatie van dat verdrag. En er is dinsdag een conferentie voor iedereen die daarmee bezig is. En. Voor zover ik weet ben ik daar niet echt heel bewust mee bezig... om het VN-verdrag te, te implementeren. Maar ja, ik ben wel een soort van disability activist, denk ik. Een ervaringsdeskundige. En uh, daarom had iemand mij gevraagd... en andere mensen om, uh, om erbij te zijn. Dus het leek me wel heel erg leuk. Um, maar het begint al om tien uur ochtends en het is echt de hele dag. Dus ik dacht van, oh nee, ik weet niet of ik het vol ga houden. Je kan dan alleen 's ochtends gaan. Ja, inderdaad. Want ik dacht, dan ga ik gewoon pas lekker laat. Maar nu ga ik denk ik gewoon lekker vroeg en dan ga ik eerder weg of zo. Want waar is het? Oh, dat heb ik nog niet gekeken. <laughs> ja, in Utrecht. Maar... Oh, oké. Okay. Ja. Um, dus het wordt een hele vermoeiende dag, maar... Ze hebben in elk geval wel een rustruimte. Dat is natuurlijk wel het voordeel. Want dit is dus een super toegankelijk con- ja, conferentie. Um, dus ze hebben een rustruimte. En ik weet niet, ik kon die mensen opge- opgeven. Ja, dat, dat zou normaal moeten zijn. Maar het um, is vaker natuurlijk wel. Maar ik heb ook echt gewoon echt al mijn dieetwensen doorgegeven. En ik heb geen berichtje gehad... met nou, dit is tegenwikkeld. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, Dat had ik ook weer gezegd. Geen melkproducten. Ja, het is lactosevrij... en geen geraffineerde suiker... maar ook koolhydraatarm... en uh, geen vlees. Dus het wordt uh, interessant... Of ze daaruit komen. Want voor onszelf is dat ook al best ingewikkeld. Dus ja. We zullen het zien. -hmm. Maar goed, dat is uh, iets anders. Ja. We hebben het dan genoeg over de echo gehad. Ja. En de administratie. Ja. Ik hoop dat je dinsdag wel wat meer afleiding hebt. Inderdaad. Ja, ik moet in elk geval niet tijdens het congres vergeten... om het dan weer door te geven. (laughs) Nee. (laughs) Moet ik daar dan wel eventjes ergens uh, zitten doen? Ja, moet ik jouw herinnering sturen? Ja, of ik zet een alarm met tril. Een trilalarm. Ja, denk ik. Ja, dan moet je tas wel... Hoor je dat als die tril? Nee, ik ik moet hem in mijn broekzak doen. Hmm. Dus ik moet een broek met een broekzak en dan trillen dan. Mm-hmm. Ja. Wat, wat zijn nog wel wat voorwaarden? voor Ja, nou, dat is toch niet zo ingewikkeld? Nee, het kan gewoon, hoor. Ja, ja. oké. Okay. Dus, um, maar we hadden ook nog net wat gehoord over, uh, over het kwijt zijn van je cup. Oh Ja! <laughs> Ja, nou, ik heb, een, ik heb een mand die ik altijd in huis meeneem als ik naar een andere verdieping ga vooral. Verdieping, verdieping. en... Tussen um, de slaapkamer en ja, een kamer. Ja, soms zolder. En uh, daar zitten alle spullen in die ik uh, bij de hand wil hebben. Dat is om te zorgen dat ik niet te vaak op hoef te staan. Want opstaan is vermoeiend. Uh, dus er zit mijn flesje in en mijn nekkussentje en mijn boek en mijn telefoon en zo. En dus ook weer mijn menstruatiecup ja, blijkbaar. ontdekten we uiteindelijk. Dus um, ja, um, hij lag gewoon de hele tijd al heel dicht bij mij. En ondertussen was Sophie dus het hele huis aan het doorzoeken. En had ik hem gewoon in mijn mand die ik altijd bij me heb. Nou, ik er nog een keer zeggen. Ja, Sophie heeft hem uit, in de mand gevonden, ja. Dus dankjewel, liefje. Alsjeblieft. Ja. Ja. En waar we het verder nog weer over wilden hebben... is emoties. Ja, daar hebben we alle tijd voor. Ja. Zitten te wachten op de terugplaatsing. Ja. (laughs) ja. En waar ik eigenlijk mee wilde beginnen... is dat ik een Instagram-post... tegen was gekomen. En... Doe we even een show-note zetten... Ja, en ik zal hem op Instagram nog even opnieuw delen. Ik had hem volgens mij al in de stories al gedeeld. Oké. Okay. Maar die maakte heel veel indruk op me en ik ga hem maar even bijpakken. Um, moet jij even ondertussen ze bezighouden? Ik, ik hou ik... jullie ondertussen even bezig terwijl Tamer uh, <laughs> op Instagram gaat kijken uh, waar die post is. Want... Ja, had je met mij gedeeld ook. En je moet het over iets anders hebben. Ik moet het over iets anders hebben. Ik heb hem al. Okay. <laughs> Dat was okay. iets anders. Ja, oké. Okay. Het is een post van Sitting Pretty is haar Instagram handle. Sitting Pretty. S- sitting underscore Pretty. 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 Oké, okay, Pretty. Sitting Pretty. Um, die overigens echt een superleuke trui draagt met herfstblaadjes erop. Plummertjes. Ja. Maar goed, um, um, het gaat om de tekst. Uh, ja, onder. ja, ik ga even wat stukjes eruit voorlezen. Het gaat erover dat zij, zij is zwanger. En zij, uh, zij heeft dus ook een handicap. En, um, en ze is zwanger. En ze heeft een handicap. En ze is zwanger. Oké, okay, um, ik vind het gewoon alleen al heel erg leuk om dat te zeggen. <laughs> dat merk ik. <laughs> ja. Um, dus ik word gewoon... Überhaupt, van dat feit maakt mij gewoon al heel erg blij... En dat ze zo vrolijk op de foto staat. Ze ze staat dus echt zo helemaal overjoyed op de foto... terwijl ze met haar man of vriend of partner... naar de foto's van de echo zit te kijken. Even kijken hoor. Ik ga gewoon even wat voorlezen. When we went in for our first ultrasound... and they pulled out the jelly and the wand... I was fully prepared for a somber voice... to to announce that something was wrong... Instead, the tiny baby, Will baby, <laughs> flashed across the screen, its speck of a heart winking back at us. Everything is right on track, the tech said. Nothing connected to my body has ever been described this way. Really? Are you sure? I'm struggling to understand that my body is growing another human. I'm about 13 weeks now, and every time I go to the bathroom, I fully expect to see blood. That sentence... That sentence sounds extreme, but it feels normal. The threat of complication. Even more mysterious to me is that this human seems to be doing fine. We had our second ultrasound yesterday. And again, I felt shocked to see our former whale baby had already transformed into a bulbous-headed alien baby. Echt, so geweldig hoe ze dat omschrijft. Sometimes squirming and thrashing its arms and legs. Other times resting its tiny hand against its forehead like a fragile Victorian on a fainting couch. There's the umbilical cord, the text said. I hope I'm giving it what it needs, I said, bewildered that I had an umbilical cord and that it seemed to be working. Micah, I don't know who that is. I think their partner, Micah says that my inability to imagine my body sustaining a baby is internalized ableism. The fact that some parts of your body don't work typically doesn't mean your whole body is broken. That was a quote from Micah. When others assume that disabled people people can't have babies, I roll my eyes. Of course we can. But when it comes to me, I have a hard time distinguishing between ableism, the systemic oppressor, and a thousand personal memories that inform the way I see myself and my place in the world. Maybe because there's the same thing. In my 33 years of life... Oh, that also 33, Yeah. In my 33 years of life, after countless conversations with medical professionals about each precise failure of my body... I've inevitably absorbed a picture of my body as an inhospitable host for life. I don't understand this growing baby, but the existence of its tiny profile, its sprouting nose, its bitty fists, feels like a giant fuck you to every ableist assumption ingrained in our stories about bodies and motherhood and human life, including my own. Ik heb gewoon de hele post nu voorgelezen, zoals jullie <laughs> <laughs> merken, dat het zo mooi is. Nou, dit, dit maakte mij gewoon echt aan het huilen van blijdschap, zeg maar. Um, maar je herkende het ook. Ik herkende dit echt zo goed. Volgens mij, ik heb hem terug zitten zoeken en ik kon hem niet vinden. Maar volgens mij heb ik ook nog ergens alweer een tijd geleden een blogpostje opgenomen over dat... Um, dat ik me gewoon echt niet voor kon stellen... dat een embryo in mijn baarmoeder, in mijn lichaam zou willen groeien. Omdat mijn lichaam, voor mij voelt het heel oncomfortabel... om in mijn lichaam te zijn. Dus dus ik weet niet of dat dan per se bij mij ableism is... maar meer gewoon dat ik me gewoon vaak oncomfortabel voel... omdat mijn lichaam nou eenmaal... Nou ja. Iets niet kan. Allerlei dingen niet kunnen. En dan allerlei klachten geven. Geven. Geeft. Geeft mijn lichaam. Nou ja. <laughs> en, en dan, dan denk, dus dan, denk soort... ik. Als dan een be- nee, embryo in mijn baarmoeder zit. Dat die denkt. Oh mijn god. Wat, wat gebeurt hier allemaal? Oh mijn god. Er komt weer een hele stortvloed aan adrenaline over mij heen. Oh man. Ik moet echt weg hier. En <laughs> dat soort dat zijn dus de dingen die ik me voorstel. Maar dat, ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Want er is dus wel een klein beetje onderzoek naar gedaan. En mensen met POTS, die kunnen gewoon prima zwanger worden. En, en er is geen enkel risico, zeg maar, groter dan gemiddeld voor de baby bij POTS. Dus hmm. dat kan allemaal gewoon. Dus kennelijk werkt dat gewoon. ja Ja. ja. <laughs> dus... Maar ja, er zit wel die angst. Ja, en en ik word er dus zo blij van om dan bij haar te zien van... oh ja, het is gewoon een irrationele angst. En en natuurlijk kan dat allemaal. En ook gewoon wat zij ook schreef... dat zij gewoon zoveel ervaringen heeft met dat... wat er allemaal precies mis is met je lichaam... Maar het lijkt me dus fantastisch om zwanger te zijn... en dat dat je lichaam dat dan gewoon kan. Ja, een flinke klus. Ja, maar je hoeft er dus zelf niet bewust iets voor te doen. (laughs) Nee, je hoeft er alleen maar voor een Gent te zijn. Ja. Nee, maar ik bedoel... Je, je, je gaat niet zelf je... Ombil- wat is je ombil- akkoord, wat is Ook al in het Nederlands? Je ja, Navelstreng. Je hoeft niet zelf een navelstreng te gaan zitten maken met je gedachtes of zo. Je hoeft daar niet bewust mee bezig te zijn. Het gebeurt gewoon. Het is voor de IVF trouwens ook wel een g- goed iets om je te realiseren, want... Ja, we benaderen nu dus weer de two-week wait en de de terugplaatsing. Dat is gewoon zo'n hele enge periode waarin je het gevoel hebt dat je van alles moet doen... om te zorgen dat dat je zwanger wordt. Dat het lukt, blijft plakken. Maar eigenlijk hoef je dus niks te doen. Het, Het is iets wat in jou gebeurt, maar jij hoeft er niks voor te doen. Maar dat is heel moeilijk om dat los te laten. Ja... Ja. Maar het, hoe dan ook, of je gestrest of, of niet, het gebeurt toch wel. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, dus, uh, dus dat wilde ik even met jullie delen. <laughs> ja, oké. Okay. Sophie eit mij nu. Ja, <laughs> ik vind jou lief. Mm. Ik vind jou ook lief. Um. Ik heb echt nog veel meer te zeggen. Is dat erg? Wil jij nog ja, het? nee, ik zit hier alleen maar te grapen. Niet omdat ik jou <laughs> saai vind, maar omdat ik gewoon aan het grapen ben omdat ik moe ben. Ja, je hebt ook net de hele kerstboom in elkaar gezet en opgetuigd. Nou, jij hebt ook een deel van de kerstboom Ja, dat is waar. Eh, ja. 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 Ik, heb, ik heb wel het grootste deel van het bovenste deel gedaan. De takken heb je een groot deel gedaan. Ja, de takken helemaal zo open gevouwen. Ja, ik heb alles erin gehad. Hij is echt wel mooi. Ja, we zijn heel tevreden. Heel tevreden, ja. Goede keuze gemaakt. Uh, <laughs> wat? Niks. Um, maar jij miste, je, miste uh, wat, je was vanmiddag nog... Heel verdrietig. Je was verdrietig. Ja, voordat we de kerstboom op gingen tuigen. Ik zag het gewoon tegenop. Van dat, de kerst, dat kerst zou gaan beginnen. Want kerst is nu obviously begonnen. Nu hebben we de kerstboom opgezet. Zo werkt dat. Uh-huh. <laughs> um, Zo werkt het in het leven. Als wij een kerstboom opzetten, dan dan begint kerst. Ja, ja, en en ik ik zag er gewoon tegenop, omdat ik... Ik werd dus heel verdrietig ineens, omdat wij nu kerst hebben zonder een baby. Ja. Ja. Ja, en... Ja, wat moet ik daar verder over zeggen... Ja, het is gewoon verdriet. En verdriet is verdriet. En dat, dat is er gewoon. En, Mag er gewoon zijn. Ja, het helpt om het gewoon te uiten. Dan, als je het weg gaat stoppen, dan doet het alleen maar meer pijn. Um, maar um, ja, het, ver, het, verba- het overviel me wel een beetje. En ik verbaas me er ook een beetje over. En dat komt denk ik ook omdat ik... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat ik gewoon het het hele echte emotiedeel van de kinderwens, zeg maar. Gewoon dat ik een baby wil. Daar denk ik gewoon niet zoveel over na de meeste tijd. Soms Soms dan vraag ik mezelf bijna af... Of ik nog wel echt een baby wil, zeg maar. Omdat ik daar niet. dan niet zo van. oh mijn god, het is echt zo vervelend dat we met die IVF bezig zijn. Ik wil. Uh, waarom dat, dat niet? Maar meer gewoon van. oh, ik heb dat gevoel echt al heel lang niet meer gevoeld. Hoe, um, wat vreemd. Um, wil ik dan nog wel een baby? Maar. Ja, we zijn met andere. <laughs> ja, we zijn gewoon met andere, andere dingen, dingen bezig. Andere emoties bezig. Ja, precies. En. en Ik denk ook dat het zelfbescherming is. En obviously, als ik geen baby zou willen, dan zou ik dat ook niet allemaal doen, al dat gedoe. (laughs) Want dat zei iemand nog tegen me, mijn vriendin, die zei dat nog van uh, toen ze naar de aflevering over de punctie had geluisterd. Van, oh my god, ik snap hier echt niks van dat je door dit alles heen gaat. Want zij heeft dus zelf geen kinderwens. Ze snapt niks van baby's. En <laughs> ze was echt helemaal geschokt van... jeetje, dan moeten jullie het wel heel graag willen. En dat was voor mij bijna een beetje vervreemdend. Want ik dacht van ja, maar zo, ik voel het niet. Ik voel het niet. Nou ja, vandaag voelde ik het dus ineens wel. Dagens mm. was het ook bijna een soort opluchting... Ja, maar weet je wat het is? Vorig jaar deden we ook al IVF. En toen zou zou die volgens mij rond kerst ook uitgerekend zijn als dat hem zou zijn geworden. Ja, begin van dit jaar, februari toen. Ja, Ja. Ja, maar sowieso, het is gewoon... Je gaat dan weer dingen met familie doen en die hebben allemaal kinderen en baby's. En ik heb me al honderd keer tijdens kerst zitten verheugen... op dat wij ooit ook een baby zouden hebben. En dit is gewoon weer het zoveelste jaar waarin we geen baby hebben. En, en, maar ook gewoon dat we dan het hier een huis gezellig maken. En ja, het is ook heel gezellig met zijn tweetjes en met Ronja. Mm-hmm. Met zijn drietjes dus eigenlijk. Maar mis dan wel iets... Ja, als babytje. Maar gelukkig kunnen we ook zonder baby naar Zweedse kinderkerstliedjes luisteren. Ja, ja, ja. Ja, maar terwijl ik dat doe, zit ik me dan wel te verheugen op dat we dat dan straks met ons babytje gaan delen. Ik wil ook, als we een babytje hebben en een klein kindje, dan wil ik ook gewoon Zweedse kinderboeken in het Zweeds voor gaan lezen en zo. Oké. Okay. Ja. 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 Voor alv- Die zijn er heel veel. Alvast voor als we later als we groot zijn naar Zweden gaan emigreren. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Ja, er was nog iets wat ik wou zeggen wat hier niet in insta- ja, nee, st- staat. Hebben we hebben weer een lijstje <laughs> ja. gemaakt. Dat niet even weten. <laughs> ja, het valt wel onder stress. Maar oh. dan, dat wou ik dit eigenlijk ook al gaan zeggen. Maar ja. Um, wat is het? Nou, d- dat, er, um, d- dat, dat ik uh, die two week, over de two-week wait... de twee weken wachttijd straks naar de terugplaatsing. eigenlijk nu ook al een beetje. Dus gelukkig iets korter dan twee weeks bij een ja, prostocyst. Maar dat je... Um, wat je allemaal wel en niet moet doen... wat wel en niet helpt bij zwanger worden... En dat ik daar echt zo zenuwachtig over word. Want er is gewoon zoveel over geschreven. En het meeste is gewoon onzin. Um, nou ja, bijvoorbeeld de fabeltjes die rondgaan. En die mensen... Het, het is meer een soort bijgeloof. Ik denk dat heel veel mensen al weten dat het eigenlijk niet echt zo is. Maar stiekem geloven ze er wel in. Maar bijvoorbeeld, je moet warme sokken dragen tijdens de terugplaatsing. En in de dagen daarna. Want als je warme voeten hebt, dan is je baarmoeder ook warm. Nou, dat schijnt gewoon niet zo te zijn. Maar, maar toch doen mensen het. en de, de... Je kan op internet dus ook warme sokken opkopen... speciaal voor die IVF, hè? <laughs> Heel Waar dan iets staat van... Uh... Uh... Hoe noem je ook alweer? Terugplaatsing in het Engels? Het is MBO Transfer Day of zoiets. Nou, ja. Dan kan je dat dan weer op Instagram plaatsen en zo... En daar um, heb ik wel eens plaatjes van gezien. Mensen die gewoon echt allemaal kleren en sokken en dingen aan hadden. waarop stond dat ze de terugplaatsing hadden. <laughs> en, um, nou, je moet uh, granaatappelsap drinken. Mm-hmm.
1: Heb je het gewoon toch?
0: Ja, we hebben het. Ik had het inderdaad alvast in huis gehaald. Maar het, het schijnt echt gewoon nergens op gebaseerd te zijn. Behalve dan dat granaatappels een symbool van vruchtbaarheid zijn in bepaalde culturen. omdat er heel veel pitjes en zaadjes in zitten. En dat. Dat zijn vruchtbaarheidsdingen natuurlijk. Want je wordt ook zwanger van zaadjes en eitjes. Dus dat is waarom je op... ja? ja, dat is de reden. Oké. Okay, denk... Ja, er zit natuurlijk ook veel respirator En dat ook een beetje in rode wijn zit. En dat is geloof ik ook ontstekingsremmend en zo. Dus dat is het misschien ook wel. En je moet, um, je moet uh, uh, in de vijf dagen na de terugplaatsing... Moet je um, een ananaskern eten. <laughs> de kern van een ananas. En dat komt door de bromelaïne die erin zit. En bromelaïne is uh, bloedverdunnend en um, ontstekingremmend. Maar ja, het zit er in zulke kleine hoeveelheden in. Ik bedoel, relatief groot natuurlijk. Maar het, het, het heeft echt nauwelijks effect op je lichaam. Dus dat is ook niet aangetoond dat dat echt helpt. Nou ja, toen had ik dat vervolgens opgezocht. En toen stond er dus bij onder dat van de ananas en de bromeliën. stond dus ook. Maar als je echt iets wil doen uh, waarvan echt wel wat wetenschappelijk bewijs is... dan moet je baby aspirin slikken. Dus baby aspirine, dus lage dosering aspirine. Nou, die heb ik dus prompt in huis gehaald. (lacht) Toen ben ik daarna gaan googlen... En toen bleek dus dat uit grootschalige onderzoeken... dus helemaal uiteindelijk de conclusie is dat het helemaal niet uitmaakt. Nou ja, er zijn dus een paar onderzoeken waaruit blijkt dat het wel uitmaakt. Anders zou het ook niet zo op internet staan. Maar als je alle studies bij elkaar neemt, dan maakt het dus niet uit. Dus ik weet niet of ik het ga doen. We hebben het liggen. We hebben het liggen. als de baby het ooit nodig (laughs) heeft. Misschien moeten we het daar maar gewoon voor gebruiken. Want ik weet niet, want echt... Ik heb dus nu elke dag heb ik af en toe weer die gedachte van... Oh ja, zal ik die nou wel of niet gaan slikken? Oh, misschien moet ik nog meer gaan googlen over wat er uit die onderzoeken blijkt. Oké, okay, moet ik het nou wel of niet gaan slikken? Want straks helpt het toch. En dan als ik het dan niet heb geslikt... Ja, dan, dan heb ik, komt het door mij dat ik het niet heb geslikt. Dat ik dan niet zwanger ben. En dat kun je dus eigenlijk overal meedoen. Overal Met alles. alles. Ik heb bijvoorbeeld ook opgezocht wat voor zwangerschaps- of wat voor fertiliteitsyoga er bestaat. En dan heb je dus drie houdingen. Eentje is met je benen omhoog tegen de muur aan, want dan gaat er natuurlijk naar bloed naar je baarmoeder. En de eentje is dat je met je benen wijd op kussens ligt. En de andere is nou ja, gewoon dat je lekker ligt eigenlijk, basically met je benen, met je met een heel dik kussen onder je knieën. Is dat een yoga-houding? Ja. Dat doe je gewoon bijna elke dag? Ja. Ik, ja ik, zo slaap je. Zo slaap ik, ja. Ik weet het ook niet. Maar, ja, maar goed, ja, ik heb het vandaag heb ik wel weer die houdingen gedaan. Dus het is ook gewoon een soort bijgeloof... en een soort van manier om toch een beetje controle te krijgen. Ja. Jeetje, wat je allemaal niet doet, liefje. ja. En ik hier mag gewoon op de bank zitten. Ja, winkel, dat daarom moet je ook gewoon en af en toe ook... De schoonoptuigen. <laughs> kattenbak schoonmaken. Maar daarom moet jij ook gewoon af en toe naar het... Koken. Bellen en, en, en zo. Ja, je doet heel veel. Uh. Wat wil je hiermee zeggen, liefje? Nee, dat ik lui ben? Nee, helemaal niet. Oké, okay. wat dan? Dat ik van alles doe. Maar niet dat. Ja, met andere waarom, dingen bezig ben. Maar waarom wil je dat dan zeggen in deze context? Gewoon omdat het gaat over. Ik had over wat jij doet daarvoor en dat ik. Laat maar. Ik snap hem We niet. Ik niet voor jullie zitten kippen. Okay. Ik, krijg, ik, krijg, ik, krijg ik krijg gewoon last van mijn geïnternaliseerde validisme. als je ze zegt hoeveel je wel niet doet in het huishouden. Oh denk, nee, dat denk ik. Niet ja, niet. en ik draag eigenlijk helemaal niks bij. Ik lig alleen maar een beetje in yoga-houding te wachten tot ik zwanger word. <lacht> dus vandaar. Oké, okay, ja. Okay. Maar je doet dus wel heel veel. Ja, ik lig met mijn benen tegen de muur. te wachten tot ik zwanger, tot mijn slijmvlies groot wordt. <laughs> ja, zodat jij een gevoel van controle hebt. Ja, over. ja. ja, overigens maak ik ook gewoon nog een podcast. waar ik heel veel uurtjes in stop. Ik bedoel, een andere dan deze. Um, Die maakt ziek. Ik maak ziek de podcast. Um, wat wel een soort van mijn baan is. En ik bestel de boodschappen. En ik doe ja. de was. Ja. En ik coördineer het huishouden. Dus hoe kom je erbij dat ik daarmee zeg dat. Ja, niks Dat is mijn geïnternaliseerde validisme liefde. Precies, dus daar ja. heb je gewoon last van. Daar heb ik last van. Ja. Um, moeten we uitleggen wat validisme is? Nee, toch? Um, we doen een, een linkje naar <laughs> nee. De show notes. Dus heb je een podcast-aflevering daarover. Ja, misschien. Ja, ik, ik, ik weet niet of die dan al... Volgens mij is die dan al verschenen. Ja, die is dan al verschenen. Ja, we hebben toevallig gaat uh, de podcast... De laatste aflevering van Ziek, die op dit moment online is, die gaat erover. Oh nee, de ene laatste. Nou ja, laat maar. Er is een een linkje in de de show notes. notes. (laughs) Ja. Ja. Dat uh, was het, denk ik. Ja, willen we alleen nog zeggen dat, uh, dat ik heel veel jeuk heb. Te is, naar door de te kerstboom. kijken naar de kerstboom. Er is echt iets heel raars. Mijn lichaam heeft gewoon kerstbomen met jeuk geassocieerd. Dus ik hoop dat dat nog weggaat. Misschien moet je uh, gaan mediteren of zo. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ik weet het niet. Maar wat wou je, wat wou je echt zeggen? Um, nou, misschien moeten we iets over onze Patreon zeggen. <lacht> ja ja, want we hebben twee we patrons, we hebben twee nieuwe patrons, we hebben überhaupt twee patrons. Ja, misschien yeah. op het moment dat we deze podcast uitzenden hebben we er alweer meer. Ja, maar voor zover we nu weten hebben we er twee. Ja, dank, dank jullie wel. Fantastisch is. Um, ja, dus we hoe, moeten. Hoe doen we dat? Hoe doen we wat? Dat gaan we namen noemen? Oh! Ik weet niet, we hebben geen toestemming van die mensen om een naam te noemen. Maar patron 1 en patron 2, bedankt. Super bedankt. Jullie zijn echt zo lief. Ja. Jullie zijn echt fantastisch. We zijn heel blij met jullie steun. Ja. Wil je ons ook steunen? Dat kan. Wil je, je dat in. wij jou ook lief vinden? Ja, want dat zullen we dan doen. <laughs> ja, dat gaan we dan hier zeggen. We hebben zoveel als, liefde om te delen. En als je dat zegt, als je dat even zegt, dan kunnen we ook je naam zeggen. Dan kunnen we je persoonlijk bedanken. Ja, 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 als je daar toestemming voor geeft. Uh, En er is dus een speciaal voordeel voor als je patron wordt. Want dan gaan we je extra spammen met allemaal foto's en filmpjes die we niet op onze socials delen. Ja, we gooien onze privacy voor jou te grabbel. Ja, weet je hoe leuk. (laughs) Misschien ook... Met met voice messages van mij, want die hebben jullie tot nu toe eigenlijk. (laughs) Ja, dat is wel een goed idee. Ja, Ja, en uh, misschien wel een filmpje van dat we dansen bij de kerstboom. Oh ja, dat kan. Ja, Ja. Ja, we gaan een dansfilmpje maken bij de kerstboom. (laughs) Ja, Ja, die komt op onze Patreon. Dus wil je ons voor de kerstboom zien dansen? Of we ons gewoon willen steunen met ja. een hele kleine bijdrage per aflevering of maand. Ja, je ja, even tussendoor. Uh, sorry. Um, terwijl we dit naluisteren om het straks te publiceren, realiseren we ons dat we geen filmpje hebben gemaakt waarbij we om de kerstboom heen dansen. De kerstboom is al weg. We hebben hem alweer opgeborgen ondertussen. Hoe kunnen we dit goed maken? Zullen we dan een filmpje maken dat wij dansen? om een uh, kamerplant heen. <laughs> ja, 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 het ja, moet. We moeten dansen. We moeten een filmpje maken dat we dansen om iets groens. <laughs> ja, groen. ja. Dus uh, oké, okay, goed. Dus uh, word patreon en dan zie je ons dansen om een kamerplant. En mijn logboekjes komen ook nog. Ja, ja, die moet je ook nog opnemen. Ja, sorry. Word dan Patreon. Ga naar patreon.com slash mensen in de maak. je vindt het ook in de show notes. Ja, en je kan ons wel sponsoren vanaf 1 dollar per maand of per aflevering. Volgens mij kun je... Kie- ja, je kan volgens mij kiezen, want dat doe ik meestal. Oh, yeah. uh, ja, ben ik weer. Uh, ook dat klopt niet. Je kan ons alleen maar per maand sponsoren, niet per aflevering. per ja, aflevering dus, uh, Paypal <coughs> nodig of een creditcard, toch? Ja, klopt. En um, heb je nou geen Paypal en geen creditcard en wil je ons toch heel graag steunen? Um, nou ja, stuur dan even een berichtje, want dan kunnen we wel eventjes kijken of, of we het op een andere manier nog kunnen doen. Ja. Um, ja. Zoek we uit dan. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dag lieve. Dag. Dank aan de Zweedse punkband Kathem voor de muziek. Je spelt de naam als K-A-T-T-H-E-M en ze zijn onder andere te beluisteren via Spotify. Paulalina monteerde de intro. Check haar website www.middenoor.nl Illustrator en transpapa bij Joris Bas Bakker maakte ons logo. Volg hem op Instagram onder de handle at Joris en let op Bakker je met CK. We investeren niet alleen tijd en energie in deze podcast, maar ook geld. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van de microfoon, montage, software en voor het hosting abonnement. Wil je ons daarmee helpen? Je sponsort ons al vanaf 1 euro per maand op www.patreon.com. We hebben ondertussen al twee patrons en daar zijn we super blij mee. Yay, applausje! Verder kun je onze podcast ook heel erg helpen door een review achter te laten in Apple Podcasts. Of ik denk ook in andere podcast apps, maar ik weet niet hoe die werken. Um, dat helpt ons om nog hoger te komen in de hitlijsten. En dan kunnen andere mensen onze podcast makkelijker vinden. Volg ons op Instagram en Twitter onder de Maak Of op Facebook door te zoeken naar Mensje in de Maak. We vinden het ontzettend leuk om met jullie van gedachten te wisselen. En deze... En op... op op deze sociale media platforms struikel struikel dus wil je onze polls, discussies en tips niet missen? Doe je die eigenlijk? Um, ga dan naar je social ja, media apps en zoek ons op. Soms, soms doen we dat soort dingen, ja. Um, nou, en we hebben ook nog een bescheiden website: www.menschinnemaak.nl. Tot gauw. Doei.